0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期节目在进入正题之前，先要和大家说一个我本人的设想，因为我这一档节目也已经做了两百多期了嘛，我希望有一些新的东西。当然，对于其他的播客形式来说，已经不算是新的。就是说我希望能够和我的听众朋友们。做一些互动，怎么样的互动形式呢？就是说我我想听一下大家对于什么话题比较感兴趣，希望大家可以在喜马拉雅平台给我留言评论里面给我留言，或者说可以发邮件给我。大家看一下我呃我的喜马拉雅的关于这个节目的一个简介里面我的邮箱。如果大家不是通过喜马拉雅，是通过泛用型客户端苹果 Podcast 订阅的话，那我这里报一下我。邮箱地址是 podcast from Shanghai， 就是 p o d c a s t f r o m， 伤害就是上海的拼音 s h a n g h a i at outlook dot com，outlook 就是 o u t l o o k 点 c o m 啊，我就报一遍吧。因为这个抱起来也有点吃力，大家可以发邮件给我，发邮件给我的话，我一定会回复。如果我看到的话，我一定会回复的。希望大家听一下大家比较感兴趣的话题，当然不是说所有话题我都能聊、呃，也不是所有的题我都很熟悉。啊、比如说你非要聊 NFL， 那我可能就有点勉为其难，或者 MLB， 可能我也不太行，对吧？或者冰球啊什么的，反正你你大家我收集一下大家都。集中的一些话题，吧，在这个 NBA 的休赛期的前面这段时间，因为 NBA 大家知道要到十月中旬才会开始对吧？不过也快了，大概还有两个星期左右。那么在一段这一段空窗期呢，我可以给大家聊一些其他的话题，好吧？那么我们这一期呢，可以给大家聊一聊女排。我相信最近女排世界杯有那么一部分听众可能会关注女排世界杯。呃，当然也有听过说完全对这个没有什么兴趣，那也很正常。因为呃，我个人认为这个排球这个发展在我们国家是一个非常畸形的一种发展。排球作为世界第三大团队的球类运动，它的影响力当然是远远不及足球和篮球。呃，为什么这么说呢？就这么说吧。之前今年应该是刚刚进行的女女足世界杯，女足世界杯它的这个宣传力度，包括我们大家对于我们我们国家的女足去参加这个世界杯这个比赛到底是怎么回事，对吧？王霜她到底是有多大的影响力，对吧？这一些大家关注程度，我感觉要比起女排，比如说参加奥运会，可能关注程度要更高。或者说奥运会它可能是一个整体的一个概念，就是说可能是商业性更低的这样一个概念。大家对于就是女排可能是代表所谓的什么中国精神，但是大家对于女足就比较纯粹，就是呃觉得女足我们是支持她的，因为我们是我们自己国家的孩子嘛，我们是、呃、我们自己国家的这个铿锵玫瑰我们希望支持她。相对来说竞技性是。更加的纯粹，所以从支持女足的力度和支持女排的力度来说，我觉得还是女足相对来说影响力要高一点。更何况女足的成绩是远远不如女排的。然后女篮的话，可能在我国相对来说影响力是要低一点。但是从联赛来说呢，其实 WCBA 好像看上去它的商业价值要比女排联赛稍微高那么一点。至少是不输吧，所以说排球在整个呃集体项目里面，真的就相对来说属于比较偏下的位置。但是在欧美发达国家的话，或者说美国，或者说北美地区，或者说欧洲地区，它这个排球啊，首先是男排，然后才是女排，就是说大家关注点首先是会放在男排上，面，由男排带动女排。然后，整个国家的水平也是由男排先起来，然后带动女排。但是我请问大家，还记不记得我们中国男子排球国家队？好了，你能说出任何一个选手的名字吗？或者你能还记得上一次男排打入奥运会是什么时候不，不用说奥运会嘛，就是说男排奥运会或者是世锦赛的任何一项大赛。上次打进决赛圈是的时候？大家对于男排完全不关注，甚至于对于联赛也是非常的漠视。当然，我作为一个魔都的球迷，土生土长的上海人，我对于上海男排还是有所关注。虽然说，呃，不至于去现场助威，甚至于不至于去看直播，因为排球联赛的直播时间是非常尴尬的。但是我会看一些新闻，上海男排十连冠。确实非常了不起，但是其他的省市的有那些排球人去追男排好像是很少。而相反，我在我们国家女排的地位相当之高，因为女排成绩非常高。这个要追溯到当年郎平，或者说当年袁伟民。袁伟民是谁？可能很多年轻的朋友都已经不知道了。袁伟民是之前的体育总局局长，后来现在应该是退休了。他最早的时候就是。教练，他当时是率领了中国女排，是击败了不可一世的日本女排。但日本女排当时的地位，就有点像是奥运会赛场上的 NBA 的梦之队，就大家可以这么理解。就日本女排是非常非常强的，但是中国队出现了一批天才球员，包括郎平。郎平就是现在中国女排的主教练，郎平大家应该已经非常熟悉了。包括当时创造了一一段时期的辉煌。好像是是连续拿上世界杯、世锦赛和奥运会冠军，反正就是说，中国女排创造了一段时期的辉煌。那个时候，又是中国本身经济是非常困难的，在政治上、在国际社会上的地位是非常低的。那段时期是对于整个国民是注入了几强心剂，对于大家都是一种激励，就是一个特殊时代出现的一个特殊的产物。就好像乒乓球对于当时，对吧？中国和美国的乒乓外交什么的，掺杂了很多政治因素。当然，我并不是说当年的中国女排是因为什么什么场外因素而夺得冠军。当然，当时的中国女排的竞技层面是非常非常强的。但是你对比现在来说，它的呃整个排球的发展其实是非常快的。它、嗯、的整个的。甚至规则也改了很多了。当时还是十五分制的，而且不是美球得分制，是是换发球的这种得分制。现在为了加快节奏，改成美球得分制，改成二十五分制，规则都已经发生了重大的改变。然后之后就是最近的话，就是2004年的雅典奥运会以及2016年的里约奥运会，中国女排分别呢。奥运会冠军，雅典奥运会那个时期我还真记得，那那场比赛我还看了，当然不是看了全场，我好像是看了最后，呃，我应该是看了呃、嗯、最后一局，中国女排是最后是，反正三比二逆转的，好像是，我真的有一个太紧了，时间太长了，当时我还记得教练、呃、是陈忠和，当时女排的第一明星就是赵蕊蕊。叫蕊蕊这个名字，可能现在一些年轻的球迷也不一定认识。他当时我记得没错的话，应该是一米88的身高吧，然后是打副攻的，好像。他是当时的身高是在这个国际排球界算是比较高的，然后水平也是比较高的。但是可惜的是，他整个职业生涯受伤病困扰比较严重。一直到北京奥运会，我记得当时他就上了一场比赛，好像就被对方不小心撞了一下，就骨折了。然后后面就基本上没怎么打，后来就退役了。现在好像是在北大还是在清华，现在成为一个学者型的一个人。但是比较起来的话，朱婷还是比常的遗憾，而且以她的身材的优势，放在现在的排球界也好像优势也不是那么的大了。反正现在，呃，我们整个女排国家队来说，在整个世界还是一支非常强劲的劲旅，水平很高。但是我们回过头来看，整个排球在我们国家的群众基础非常的差，商业化程度也是非常的差，相对于足球也好，篮球也好，简直是天壤之别。我可以请大家回想一下。最近，或者说这几年来，有没有见过中国有人打排球？我倒是真见过。我在全国算是比较知名的复旦大学里面，经常会打篮球。啊、打篮球的时候，会见到有那么一片到两片的排球场。那真确实是人满为患，打得很多。但是请大家记住，只有一片或者两片的排球场，在我打篮球的那个地方，可能有七到八片的篮球。场。同时呢，只是复旦大学的一个宿舍区，它这个其他的校区或者说其他的区域，就整个总部的其他的区域，还有好几片篮球场，总共加起来将近二十片篮球场吧，应该是没什么问题的。所以排球场真的很少很少，和篮球真的就是群众基础也好，真的就是不可同日而语。那么我们再看看商业价值啊、嗯，当然。女子项目商业价值都很低，比如说女超联赛啊，比如说 WCBA 啊，对吧？我相信关注的人也很少，大家可能也就知道个结果，直播也很少。但是如果放到男子项目的话，你就会看到真正的差距。比如说中超联赛，我记得当时乐视也好，或者说是聚力体育也好，他们当时买下了一个独家版权的话。乐视我记得将近好像八十亿，是五年啊还是十年？然后那个 CBA 的话，可能没有中超联赛的商业价值那么大，但是也可以买到个一年，也可以买到个几千万。排球的话，我相信如果男排联赛或者女排联赛，赞助商或者是转播权能够卖到十年一个亿，我觉得整个。所有的赞助商也好，俱乐部也好，估计已经是笑开花了。其实三大球都是在做一件事情，就是广泛分离的，就是说白了就是更加商业化，脱离行政的管理，然后尽量做到俱乐部都能够自力更生，都能够达到达成盈利的目的，能够回馈更多的赞助商，同时能够更多的。推广这项运动，能够让更多的人去参与这项运动，或者更多的人去观看这项运动。那么，说到足球和篮球，它其实商业价值已经很大了。所以说，他想要做管办分离的话，它的利益分配其实是有有点困难的，或者说是大家都是在争夺的，包括管理机关、管理机构也在争夺这个利益分配。比如说，中国足协他就不愿意放放手这八十亿，说这个转转播费啊，包括各种赞助费。排球的情况和足球和篮球就真的差距很大，因为排球它本身的商业价值很低很低，我不敢说完全是零，但是你很低。比如说，我记得大概是十多年前那个时候女排联赛还是维达在赞助，但是我说维达，大家能反映出来是什么产品吗？什么品牌？是纸巾，对不对？维达纸巾也不算是特别响亮的名字，特别响亮的赞助商。所以说，排球它本身，排球联赛，男联赛也好，男排联赛也好，它的商业价值很低了。越要做管办分离的话，其实是相对来说是容易的，而且是能够下定决心，决心下的更容易、更快，因为它本身没有什么利益纠葛，没有什么利益分配的问题。你这个排管中心本来就很难从联赛里面赚到什么钱，俱乐部也赚不到钱，赞助商也拿不到什么影响力，包括球员他其实本身工资也很低，真的就是热爱这个运动，真的就是用爱发电。所以说我个人呼吁排球运动应该更加商业化，更加娱乐化，甚至于可以改一些里面的一些规则，为了让比赛更激烈，为了让。比赛更加受关注，甚至于娱乐性更强。总之，他的最终的目的是为了让赞助方满意，为了让俱乐部盈利、自负盈亏，为了让球员能够赚到更多的钱，然后为了让排球的群众基础更强、更大，然后为了让排球的球迷扩大他的球迷群体。而现在我们。中国排球联赛做的就是相反的事情，就是更加的专业化，更加的举国体制，一切以国家队看齐，一切为了奥运会。经常这个联赛赛制不停的变，不停的变，一会儿是巡回赛，一会儿是分组巡回赛，一会儿又是赛会制比赛，反正搞得，如果你是一个专业排球迷，你也不知道下个赛季这个排球联赛到底是怎么个打法，而且整个。排球联赛现在陷入一个僵局，就是只有冠军有是有是有那么一点商业价值的，比如说你天津女排、拿到了女排那些冠军，那么天津市肯定会认为这是个荣誉啊，市长接见啊什么的，赞助商会跟进。但是除了冠军之外，亚军、季军，或者说打入季后赛的那些球队，完全没有任何的价值，就是陪冠军玩的。那么他们为什么要继续玩下去？我也真不是很清楚，我也看不清楚。那那些赞助商或者那些俱乐部，他成立的目的到底是什么？那、啊、很有可能就是排管中心为了国家队提供更多的人才，为了国家队培养更多的年轻队员，所以才成立的联赛。这个完全是本末倒置，完全完全的本末倒置。所以联赛完全不职业，联赛完全不商业，这个联赛就是将死。像僵尸一样僵而不死，所以好吧，那么对排球的吐槽我们就聊到这里。大家别忘了把你们感兴趣的话题发邮件给我，或者在喜马拉雅给我留言。感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见。